0: Hallo, hier ist Bibletunes, die Bibel im Ohr, mit Impulsen und Gedanken von Jens Kaldewey zum Römerbrief. Ich lese in der Neuen-Genfer-Übersetzung Römer 8, die Verse 29 bis 30. Schon vor aller Zeit hat Gott die Entscheidung getroffen, dass sie ihm gehören sollen. Darum hat er auch von Anfang an vorgesehen, dass ihr ganzes Wesen so umgestaltet wird, dass sie seinem Sohn gleich sind. Er ist das Bild, dem sie ähnlich werden sollen, denn er soll der Erstgeborene unter vielen Brüdern sein. Und weil Gott sie für dieses Ziel bestimmt hat, hat er sie auch berufen. Und weil er sie berufen hat, hat er sie auch für gerecht erklärt. Und weil er sie für gerecht erklärt hat, hat er ihnen auch Anteil an seiner Herrlichkeit gegeben. Das ist wirklich ein Schwergewicht von Text. Unheimlich tief. Löst viele Fragen aus. Hier wird die Frage nach der sogenannten Prädestination, der Vorherbestimmung des Menschen zum Heil aufgeworfen. Hier könnte man jetzt gut zehn hochkomplizierte Bible-Tunes-Botschaften produzieren. Hier kann man so richtig schön theologisieren und dogmatisieren und mit vielen klugen Worten und scharfsinnigen Argumenten das Spannungsfeld zwischen dem freien Willen des Menschen und der Souveränität und Macht Gottes ausloten. Ich glaube aber, dass das nicht viel bringt. Wir sollten nicht über diesen Text sprechen, sondern uns durch diesen Text ganz persönlich ansprechen lassen nicht über den Text diskutieren, sondern auf den Text hören, als persönlich Betroffene. Er enthält nämlich eine enorm ermutigende Botschaft für uns. Eine Botschaft, die uns in Zeiten der Anfechtung, des Leidens, der Versagensängste, auch der Abstürze getrost machen kann und hoffnungsvoll. Es ist eine Botschaft, die wir auch im Philipperbrief finden, in Kapitel 1, Vers 6. Ich bin überzeugt, dass der, der etwas so Gutes in eurem Leben angefangen hat, dieses Werk auch weiterführen und bis zu jenem großen Tag zum Abschluss bringen wird, an dem Jesus Christus wiederkommt. Ich wiederhole, ich bin überzeugt, dass der, der etwas so Gutes in eurem Leben angefangen hat, dieses Werk auch weiterführen und bis zu jenem großen Tag zum Abschluss bringen wird, an dem Jesus Christus wiederkommt. Was Gott anfängt, führt er zu Ende. Punkt. Aber wann hat Gott angefangen? Mit mir, mit dir. Lasst uns nochmal auf den Text hören. In der Elberfelder Übersetzung diesmal. Wir fangen einen Vers vorher an. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach Vorsatz berufen sind. Denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorher bestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, diese hat er auch berufen. Und die er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Dein Christenleben hängt nicht an deiner Entscheidung, sondern an der Entscheidung Gottes. Gott hat sich vor aller Zeit für dich entschieden, nach Vorsatz. Ein Vers später wird dieser Vorsatz so umschrieben, denn die er zuvor erkannt hat. Hm. Er hat sich also irgendwie sozusagen unwiderruflich vorgenommen, dich zu berufen, weil er dich erkannt hat. Das hat nicht etwa damit zu tun, dass Gott vorher wusste, wie du auf das Evangelium reagieren würdest, wie es manche behaupten, und sich dann aufgrund dieses Vorwissens entschieden hätte. Dann würde nämlich Gott auf den Menschen reagieren und nicht der Mensch auf Gott. Und das geht ja nun gar nicht. Zuvor erkennen ist nicht ein intellektuelles Vorherwissen. Erkennen ist viel tiefer. Es hat mit Liebe zu tun, mit Freude. Es wird sogar für sexuelle Intimität verwendet. So in dem Sinne mit jemand ganz und tief und innig und liebend vertraut sein. In aller Schwachheit meiner Worte und im Bewusstsein meiner Grenzen ein solch kostbares Geheimnis in Worte zu fassen, wage ich jetzt mal eine Erklärung. Noch bevor du hier auf der Erde geschaffen wurdest, hattest du bereits in den Gedanken Gottes Gestalt angenommen. Wie ein Bild oder eine Melodie schon im Kopf des Malers und des Komponisten da ist. Bevor ein Pinselstrich gemalt oder eine Note geschrieben wurde, war schon die Freude da und die Begeisterung über das bereits in den Gedanken Geborene. Ein gottbegeisternder Plan entstand in ihm und er sagte, ja, so mache ich es. Ein verliebtes Lächeln huschte über Gottes Angesicht. Gott hat sich in dich verliebt noch bevor du geboren wurdest, weil du bei ihm schon präsent warst. Du hast letztlich deinen Anfang genommen, nicht hier auf der Erde. Und auch dein neues Leben hat letztlich nicht seinen Anfang genommen, im Augenblick deiner Entscheidung für Jesus oder deiner Bekehrung, sondern das alles fing in Gottes Herzen an. Und dann hat Gott weiter komponiert, in seinem unendlichen Geist. Er hat innerlich weitergemalt und hat sich fest entschlossen, dieses Bild soll meinem geliebten ewigen Sohn ähneln. Darauf werde ich hinarbeiten. Dafür werde ich mich einsetzen. Dafür werde ich meinen Geist senden und einige Engel noch dazu. Und dafür gebe ich meinen eigenen Sohn her. Dafür werde ich die entsprechenden Formen und Farben, die nötigen Umstände und Einflüsse auf die Leinwand dieses Lebens meines Geschöpfes bringen. Diese Melodie soll der Melodie meines Sohnes ganz ähnlich klingen, soll mit ihm zusammenklingen. Und zum Schluss soll es eine gewaltige Sinfonie geben mit dem musikalischen Leitmotiv meines Sohnes, der dem Klang und die Melodie aller Instrumente durchdringen soll. Tja, es liegt also eine Bestimmung Gottes auf unserem Leben, die uralt ist, schon vor unserer Geburt da war, kraftvoll, wirkungsvoll. Einerseits Individuen zu sein, einzigartige Persönlichkeiten. Andererseits aber so zu werden wie Jesus. In unserem Denken, Fühlen, Wollen und Verhalten ihm zu ähneln, sodass eine große Familie Gottes entsteht. Vater, Sohn und viele kleine Brüder und Schwestern, eine himmlische Familie. Dieser Plan Gottes ist nicht nur eine himmlische Blaupause, die irgendwo da oben ungenutzt herumliegt sondern Gott setzt ihn beständig und aktiv um. Er ist eine treibende Kraft in deinem Leben. Er stößt dich sanft, er zieht dich, er formt dich. Es ist ein beständiger Einfluss in deinem Leben. Steter Tropfen hüllt den Stein. Und darin liegt ein ganz großer Trost. Du bist nicht allein in deinem Bemühen, ein guter Christ zu werden und zu bleiben. Neben dir und in dir bemüht sich Gott selbst, nach seinem eigenen Vorsatz. Du bist eingehüllt in seinen Plan und in seine Bestimmung. Und nun verwirklicht sich dieser Plan hier auf der Erde. Er begann im Herzen Gottes. Ein wunderbarer Plan entstand. Nun ist die Zeit der Umsetzung gekommen. Dieser Mensch, inzwischen geboren und gewachsen auf der Erde, wird jetzt zum Heil berufen. Der Ruf Gottes erreicht ihn und erhört ihn. Dich will ich, dich, du bist gemeint, ich will dein Gott sein. Es wird ganz persönlich. Jeder von uns hat da seinen ganz eigenen Ruf empfangen. Aber immer ist es ein Ruf, der von Gott ausging, von ihm allein. Und wenn wir dann zu Gott rufen, ist es immer nur ein Antworten. Aus dieser Berufung, die vom Gerufenen mit Glauben beantwortet wird, folgt nun die Rechtfertigung, der Freispruch, die Vergebung, die Gabe des Geistes, alles Sichtweisen der Einrechtfertigung. Ja, und dann? Dann kommt die Verherrlichung. Es heißt nicht, die er aber gerechtfertigt hat, diese wird er auch verherrlichen. Nein. Hier steht, die er aber gerechtfertigt hat, hat er auch verherrlicht. Wie soll man nun das verstehen? Es ist das, was tief im Innern des von Gott berufenen Christen tatsächlich bereits geschehen ist. Er ist im Kern seines Wesens herrlich gemacht worden. Er ist im Kern seines Wesens an die Herrlichkeit Gottes angeschlossen worden. Für uns ist das verborgen, für Gott nicht. Wenn Jesus wiederkommt, beziehungsweise wenn wir sterben, wird diese Herrlichkeit in uns, bis dann verborgen und überlagert von viel Schutt und Dunkelheit und Nebel und Unvollkommenheiten, in Erscheinung treten. Also, wer immer von euch Bibeltunes-Hörern bereits zum Glauben an Jesus gekommen ist, ich bitte euch, diskutiert nicht intellektuell über Prädestination und freien Willen. Lasst diese Fragen los. Wir werden nie zu einer Lösung kommen. Freu dich vielmehr darüber, wie bei dir alles angefangen hat, bei Gott selbst. Und darin kommt zur Ruhe. Lasst euch da hineinfallen. Der Vorsatz Gottes in eurem Leben und seine Bestimmung auf eurem Leben ist eine wunderbare Hängematte, auf der wir uns immer wieder ausruhen dürfen, gerade dann, wenn wir verwundet und schwach und krank sind.